0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich freue mich hier zu sein. Vor einigen Wochen bin ich im Internet zufällig auf eine Umfrage gestoßen, die eine Reporterin gemacht hat, indem sie Menschen auf einer belebten Straße nach gewissen Begriffen fragte. Zum Beispiel, woher kommt der Begriff Bohu oder jemandem die Leviten verlesen. Die meisten Leute kannten diese Begriffe, aber als die Reporterin nachfragte, ob sie auch wissen, woher sie stammen, hatte niemand eine Ahnung. Dann verwies sie darauf, dass diese aus der Bibel stammen und dass es sich wirklich lohnt, diese zu lesen. Eine gute Art, oder? Menschen auf die Bibel anzusprechen. Da kommt eine Frau auf dieser Straße und die Reporterin fragte sie, kennen Sie die Redewendung, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Frau antwortete so, na klar kenne ich die. Und erklärte dann auch, was es bedeutet. Und dann die obligate Frage dieser Interviewerin, was ist, ob sie wisse, woher dieser Begriff stammt, sagt sie, ja klar, der steht in der Bibel geschrieben. Wie aus der Kanone geschossen. Und dann die Reporterin ganz erstaunt, ah, da liest noch jemand die Bibel. Und die Frau, ja, das ist das beste Buch der Welt. Ich muss euch wohl nicht erklären, dass Hanni Baumgartner diese Frau war bei diesem Interview. Und ihre Augen natürlich glänzten, als sie dieser Reporterin erzählen konnte oder sagen konnte, das ist das beste Buch der Welt. Ich freue mich, bei diesem Dankgottesdienst dabei zu sein. Wir haben es bereits gehört, vor über 50 Jahren, im Frühling 1970, ich weiß nicht, ob da einige darunter sind, die damals noch gar nicht gelebt haben, oder? Ich denke, der größere Teil unter euch war damals erst vorbestimmt, aber noch nicht auf dieser Erde. Ist Hanni Baumgartner für einen vorerst zweijährigen Einsatz nach Tingo Maria in den peruanischen Urwald ausgereist. Ich habe im Hinblick auf diese Dankespredigung auch nach einer Redewendung in Bezug auf Hanni gesucht. Zum Beispiel, aus welchem Holz ist dann diese Frau geschnitzt? Steht das auch in der Bibel? Ihr seid Bibelkenner, steht das in der Bibel? Nein, das steht nicht in der Bibel, es ist nicht eine Redewendung aus der Bibel. Oft ist es nicht nur wichtig, was in der Bibel steht, sondern in der heutigen Zeit ist es auch wichtig, was nicht darin steht, was uns manchmal gesagt oder aufdoktriniert werden will. Also, begeben wir uns wieder auf biblischen Boden und im wahrsten Sinn des Wortes stellen wir uns die Frage, auf welchem Boden steht dann das Geheimnis von Hannis Leben und Dienst? Und dazu möchte ich einen Vers lesen aus dem Lukasevangelium, aus dem Kapitel 8, Vers 15. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Dieser Vers bildet den Abschluss einer Deutung von Jesus, die er seinen Jüngern mit dem Bild des Sämanns über das Wort Gottes und der Herzenshaltung von uns Menschen beschreibt. Und dabei ist dieses Gleichnis so bedeutungsvoll, so bekannt, so interessant, dass es bekannte Leute wie zum Beispiel Vincent van Gogh aufgenommen haben und er hat mehrere Bilder darüber gemalt. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis vier unterschiedliche Menschen oder Reaktionen oder Haltungen oder Herzensboden. Und anstatt die Frage zu stellen, aus welchem Holz ist Hanni geschnitzt, dass man 51 Jahre so treu dem Herrn dienen kann und Frucht bringen kann, stelle ich die Frage, wie könnte wohl der Herzensboden von Hanni beschaffen sein? Wir werden alle mit dem gleichen Samen konfrontiert. Jesus selber sagt in diesem Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Irgendwann im Leben hat Hanni dieses Wort Gottes gehört. Das weiß ich nicht einmal. War es, waren es ihre Eltern, waren es die Sonntagsschullehrer oder irgendjemand oder eben Leute aus der Gemeinde Balgach. Aber was interessant ist, das Hören des Wortes war nicht das Ende, sondern dieser Same, den sie gehört hat, dieses Wort Gottes, das sie gehört hat, das hat begonnen, in ihrem Leben zu wirken, begonnen aufzugehen. Etwas ist entstanden. Und wenn wir nun auf diesen, diese Herzensbodenbeschaffenheit des Lebens von Hanni schauen, dann wollen wir gleichzeitig auf uns selber schauen auf unsere Reaktion auf das Wort Gottes in unserem Leben. Und ich habe für die Reaktion von Hanni auf das Hören des Wortes die vierte und letzte Landbeschaffenheit gewählt, von der es wirklich, ich kann es nicht genügend lesen oder noch einmal betonen, der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottesbotschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit, Patti hat es erwähnt, durch ihre Treue, durch ihre Ausdauer viel Frucht hervorbringen. Wir haben es gesehen in diesem wunderschönen Video aus Peru, und das sind, das sind nur ein Bruchteil von Menschen, die mit Hanni in Berührung gekommen sind. Ich sehe es tagtäglich bei meiner Arbeit. Mein Chef, mein Gemeindeleiter ist ein Neffe von Hanni. Und ein Neffe, ja. Da ist wahrscheinlich viel Gebet der Eltern und auch der Tante dahinter gestanden, auch dass etwas an Frucht entstehen konnte, auch bei den anderen Nichten. Und ich möchte heute Morgen nicht einfach Hanni um noch eine ein Wort oder eine Redewendung zu gebrauchen, den Honig um den Mund schmieren. Ist auch Hochdeutsch, nicht noch Schweizerdeutsch, glaube ich. Sondern ich möchte etwas, das diese 50 Jahre Dienst für Gott und die Menschen, für Gott und die Menschen uns deutlich zeigt. Fangen wir einmal von vorne an bei diesem Gleichnis. Ein Teil der Samen, die der Sämann ausstreute, fiel auf den Weg, also auf harten Boden. Die Samen konnten nicht richtig eindringen. Der Weg war ausgetrampelt. Und Jesus beschreibt diese Menschen als solche, bei denen das Wort gar nicht richtig ankommt. Es sind nicht Menschen, die das Wort nicht hören, sondern es kommt nicht an bei ihnen. Steht geschrieben, oder dass Jesus gesagt hat, der Teufel raubt es. Vermutlich fast vorher richtig gefallen ist, dieser Same. Oftmals wird das Wort Gottes in Frage gestellt, oder? Ganz am Anfang der Bibel steht geschrieben, sollte Gott wirklich gesagt haben. Gott hat gesagt, esst nicht von allen Bäumen. Und schon kommt der Teufel und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und diese dieses Infragestellen von Gottes Aussagen, von Gottes Wort zieht sich durch. Ihr findet es im letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung genau auch wieder. Wer wegnimmt von diesem Wort, wer es in Frage stellt, wird nicht Anteil haben an diesem Heil, steht Gott geschrieben. Hören allein bewegt noch nichts. Wir können in hunderten Gottesdiensten sitzen und Gottes Wort hören. Wenn wir es nicht eindringen lassen, wirken lassen in unserem Leben, dann ist es schon wieder gestohlen, bevor wir zur Türe raus sind da. Ich kenne das persönlich selber und vielleicht wissen einige, von was ich spreche. Das Wort Gottes ist ausgesät, um etwas zu bewirken. Und jetzt können wir schon einmal sagen, das ist nicht die Bodenbeschaffenheit von Hanni gewesen, oder? Sie hat es gehört, aber es hat gewirkt. Als Hanni im zweiten Jahr der Bibelschule in Gunden war, hörte sie den Ruf Gottes für einen missionarischen Einsatz. Und das ließ sie sich nicht mehr rauben. Sie war damals im besten jugendlichen Alter, Sie hätte die Welt offen gehabt, was man anstellen könnte, wie man reich werden könnte, wie man Karriere machen könnte. Aber dieses Wort hat sie so getroffen und gesagt: Das lasse ich mir nicht rauben. Im zweiten Boden steht geschrieben: Anderer Same fiel auf felsigen Grund. Die Erdschicht darauf, auf diesem felsigen Grund, war so dünn, dass das Wort keine Wurzel oder der Same keine Wurzel bilden konnte. Und Jesus beschreibt diese als solche, dieses Wort Freudige aufnahmen. Oh, wunderbar, das Wort der Erlösung, der Befreiung. Jesus hat mich frei gemacht, ich muss nicht mehr in meiner Sünde sterben. Ist doch fantastisch, ich will dem Herrn von ganzem Herzen mein Leben lang dienen. Aber sobald Schwierigkeiten auftauchen, ist es mit dieser Hingabe und Nachfolge vorbei, sagt Jesus. Bei Hanni war das nicht so. Das zeigen schon die 50 Jahre, in welchen sie treu in ihrer Berufung lebte und es noch immer tut, wie ich an diesem Interview festgestellt habe. Noch heute sagt sie, ich will, dass Kinder und Menschen Jesus kennenlernen. Nicht, nichts ist verflogen von diesem Eifer, von dieser Sehnsucht, dass dieses Wort auch andere Menschen berührt. Ich kenne Hanni nicht so gut, aber man braucht kein Prophet zu sein, dass es in einem solchen Dienst, in einem solchen Land nicht an Herausforderungen gemangelt hat. Nur schon die Arbeit in so drei unterschiedlichen Klimazonen ist eine gewaltige Herausforderung. Der staat in Tingo Maria, das ist Urwald. Ich glaube, Hanni fühlt sich heute sehr wohl, das ist etwas so feucht-warm wie hier, oder? Heute ist ein guter Tag, daran zu denken, wie du ausgereist bist, hat der Herr so eingeleitet wahrscheinlich. Der Regenwald von Peru mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 30 Grad. Jährliche Durchschnittstemperatur, 30 Grad. Das sind einige Herausforderungen da. Aber in allen Schwierigkeiten hat sie nichts abgehalten. Jesus und seiner Berufung treu zu bleiben. Da war manche schlechte Nacht dabei und manche Krankheit vielleicht oder ich weiß es nicht. Aber Schwierigkeiten haben sie nicht abgehalten davon. Treu dem Wort Gottes gegenüber zu leben. Immer wieder ein offenes Ohr für die Wege Gottes zu haben. Auch als der Ruf nach Puno kam, Puno, einer Stadt in 3800 Meter Höhe über Meer, die bei den Leuten aus Lima bekannt ist als der Gefrierkasten von Europa. Stellt euch vor, 30 Grad, die Jahrestemperatur dann Puno, Gefrierkasten von Peru. Da gibt es auch manche Herausforderungen. Ich durfte selber dort sein und erleben, wie das ist, wenn man morgens früh um 6 Uhr in die Gebetsstunde geht, in eine Kirche ohne Heizung und man betet dort für eine Stunde den Herrn an und bittet um Aufbruch und Erweckung. Das sind auch Herausforderungen. Da reicht es nicht mehr, sich einfach nur an den schönen Anbetungsgottesdiensten im warmen Ambiente mit professioneller Anbetungsband zu freuen, oder? Da bekommt Anbetung einen anderen Stellenwert. Da stellt sich, stellt sich schon heraus, wie tief dieser Same gefallen ist und was er auswirken konnte. Nein, das Wort Gottes in Hanne konnte so tief greifen, dass es auch in Schwierigkeiten in ihrem Glaubensleben, in ihren, ihrem Alltagsleben verhebet hat, das ist jetzt nicht gut, Hochdeutsch, äh, gehalten hat, ja. Ein anderer Teil, sagt Jesus, des Samens fiel unter die Dornen. Das Dornengestrüpp hat die Eigenschaft, dass es schnell wächst und zudeckt, Schatten gibt, alles Wasser aus dem Boden saugt, dass der gute Same nicht mehr wachsen kann. Dorngebüsch ist immer stärker als der Same. Und Jesus vergleicht diese Menschen, die einen solchen Herzensboden haben, die das Wort hören, als solche, die das Wort hören und durch Sorgen, durch Reichtum oder durch die Freuden des Lebens so zugedeckt sind, dass sich das Wort in ihrem Leben gar nicht ausbreiten kann. Es wird erstickt. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Hanne uns Stunden erzählen könnte, wie sie mit Sorgen konfrontiert wurde. Woher nehmen wir das Essen für die nächsten Tage für das Kinderheim und und und. Man könnte wahrscheinlich viele Dinge hier aufzählen. Wie wo bringen wir dieses Kind unter jetzt? Unsere Betten sind voll. Wie begegnen wir diesen, dieser Alleinstehenden Mut? Und ich will gar nicht anfangen, darüber nachzudenken. Aber die Zusagen, die sie von Gottes Wort in ihrem Herzen nicht nur gehört haben, sondern die in ihrem Herzen gewirkt haben, waren stärker als diese Sorgen. Sie ließ es nicht zu, dass die Sorgen des Alltags dieses, Aus, dieses Aufgehen des Wortes Gottes verhindern konnte. Bei uns, sind wir ehrlich, ist es vielleicht oder ist es oftmals vielmehr der Reichtum oder die Freude des Lebens, welche das Wort ersticken ist auch eine große Not, die Jesus da ganz direkt anspricht. Wie oft sind Sorgen, aber auch der Reichtum, Hindernis, dass ich das ausbreiten kann, was das Wort Gottes in unserem Leben eigentlich an Frucht auswirken will. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Beschrieb. Und der zeigt etwas, nicht nur von der Treue von Hanni, sondern der zeigt auch etwas von der Treue dieses Gottes, dieser Zusagen, die dieser Gott gemacht hat und welche, welche Treue in diesem Samen dieses Gottes steckt, denn er in uns hineinpflanzen will. Jesus erwähnt und ich finde es einfach so passend und es geht dabei, ich sage es mal so, nicht nur um dich, Hanni, sondern es geht um das Wort in dir wo du zugelassen hast, dass es in deinem Leben gewirkt hat. Aber das Entscheidende ist das Wort. Und hier sehen wir etwas von diesem menschlich-göttlichen Zusammenspiel oder besser gesagt göttlich-menschlichen Zusammenspiel. In dem, was Gott uns gegeben hat, ist alles enthalten, was für unser Leben notwendig wäre. Und es ist unser Teil unseren Herzensboden so zuzubereiten, so zu öffnen, so bereit zu machen, dass das Wort nicht nur Theorie bleibt, dass wir es nicht nur hören, sondern dass es in unserem Leben anfängt zu wirken, zu gären, aufzugehen. Und was kommt dann daraus hervor? Nichts anderes, was in diesem Samen drin ist. Diejenigen, die Gärten unter euch haben, habt ihr schon einmal etwas gesät und etwas anderes ist gewachsen, als das ihr gesät habt? Dann hat irgendetwas bei der Verpackung der Samen nicht gepackt oder es war Unkraut. Aber was wir säen, was in, dieser, in diesem Samen drin ist, das geht auch auf. Und wenn, das Wort Gottes, wenn wir es dem Wort Gottes zulassen in unserem Leben, nicht nur oberflächlich Fuß zu fassen, sondern dass es wirken kann, dann kommt das, was in diesem Wort ist, aus uns heraus. Und wisst ihr, was die Bibel sagt, was, wer dieses Wort ist? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser Same, dieses Wort, das ist Jesus Christus. Und wenn er in unser Leben hineinkommt und wir es zulassen, dass er wirklich diesen Platz, dieses Wirken bekommt, wenn wir es nicht zudecken lassen durch Sorgen, durch Reichtum, durch die Freuden dieser Welt, die manchmal so schön scheinen, dann kommt etwas raus, nämlich Jesus. Und ich glaube, das haben wir gesehen bei diesem Film. Das, was Hanni diesen Menschen weitergegeben hat, ist nicht ihre, ihre liebevolle Art, all das, was sie großartig gemacht hat, auch. Aber Jesus ist diesen Kindern groß geworden durch die Person von Hanni. Und Jesus will durch dich genau das Gleiche bewirken in den Menschen, mit denen du zu tun hast. Wenn wir diesem Samen des Wortes Gottes, das Christus ist, Raum geben, dann kommt Jesus raus. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Lesen wir es noch einmal. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen. Das ist der Teil von uns Menschen. Die Gottes Botschaft hören und jetzt kommt es. Aber an ihr festhalten, auch durch Nöte, durch Schwierigkeiten, durch Anfechtungen, durch Sorgen, durch Reichtum. Aber festhalten an diesem Wort. Durch Treue und Beständigkeit. Und dann kommt Frucht daraus hervor. Und ich glaube, Hanni wird erst einmal in der Ewigkeit erfahren, wie viel Frucht das durch das hervorgekommen ist, was sie investiert hat in diesem Land in Peru. Das Wort, das auf den Boden fällt, ist nicht Theologie, ist nicht Lehre, ist eine Person. Christus. Und wenn dieses Wort in uns aufgeht, und das wünsche ich uns allen, Hanni, du bist jetzt ein Vorbild geworden. Und dieses Vorbild sagt nicht, Hanni wird zu einer zweiten Mutter Teresa, sondern dieses Vorbild zeigt uns, dieser Jesus, der hält, was er verspricht, diesem Jesus, dem Hanni gedient, dient, nicht gedient hat, dient, der ihr Treue gehalten hat über 51 Jahre, der sie versorgt hat, der ihr Frieden gegeben hat, der ihre Freude am Reich Gottes und die Liebe zu den Menschen erhalten hat. Dieser Gott ist der gleiche Gott, der in jedem Einzelnen von uns auch wirken will. Danke, Hanni, vielmal auch von Seiten der SPM für deinen Einsatz für einen Dienst. Und der hat nicht aufgehört mit 64, als die SPM dir die Pensionskasse ausgezahlt hat, sondern dieser Dienst ist weitergegangen. Und ich bin überzeugt, er geht noch weiter, in welcher Form auch immer. Und dazu wünschen wir dir auch von Seiten der Pfingstmission alles, alles Gute und Gottes Segen. Du bist ein Vorbild für die junge Generation und wir danken dir ganz herzlich für deinen Einsatz. Und uns allen hier, die Bibel sagt uns, wir sollen auf Leute schauen, die ihren Glauben behalten haben. Wir sollen sie ehren, nicht verehren, ehren und wir sollen sagen oder wir sollen sie zum Vorbild nehmen und sagen, dahin möchte ich auch. Lassen wir es zu, dass das Wort Gottes unsere Leben erfüllen, verändern, erneuern kann. Dazu wünsche ich uns allen gottesreichen Segen. Amen.